0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות כאן עמית אשת והיום יש לנו פרק קצת שונה אני החלטתי שכל מספר פרקים אני אעשה פרק אחד שזה רק אני אשתף אתכם בדעותיי בדברים המקצועיים והפעם זה הפרק הראשון שאני מדבר ולכן אני אספר את הסיפור האישי שלי שיש בו המון המון דברים ומוסר השכל ולקחים ורעיונות לכל מי שרוצה להיות בעולם הכסף. ולפני זה אני רוצה להגיד לכולם תודה על ההקשבה. אני מקבל משובים מצוינים שבאמת נותנים חשק להמשיך, תגובות טובות, וזה ממש לא מובן לי מאליו. אז באמת תודה רבה על כל מי שמקשיב והרבה שמשתפים חברים. תודה, ואני מצידי אשתדל להמשיך להביא מרואיינים מעניינים. ושיהיה פרקים טובים, עם המון ערך, והמון ערך יישומי, זה משהו שמוביל אותי בחיים, ואני אנסה לשתף אתכם כמה שיותר גם היום ובפרקים הבאים. אז טכנית אני בן 56 כיום ינואר, פברואר כבר, 2019, נשוי עם שלושה ילדים גדולים, גר ברקפת, שזה בפריפריה צפונית ליד כרמיאל. למה אני מזכיר עם זה? כי חלק מהשינויים שעשיתי בחיים או שאני עושה שקשורים לכסף תלויים גם מקום מגורים ואילוצים טכניים. אז הרבה פעמים שואלים אותי, עמית, מתי בעצם התחלת להתעניין בכסף ולחשוב על זה? זו שאלה טובה, אני חושב שזה בגיל ממש צעיר, שש, שבע, שמונה, משהו כזה. אבא שלי היה חבר אגד. והוא היה מגיע הביתה, הרבה פעמים זה נקרא פסנתר, זה איפה שהיו שמים את המטבעות עם הכסף הקטן והרבה פעמים הייתי שופך את זה וסתם סופר ומסדר בערימות או שהוא היה צריך אה, לשלם ולהחזיר את הכסף, אז היה שם מלא שטרות נורא נורא נהניתי לראות, לגעת, לחוש וכנראה שזה התחיל אהבה שלי לכסף שם ומה שקרה בהמשך החיים שלי בגיל צעיר, בגיל 16 אה, אבא נהרג באירוע חבלני, ופתאום ביום בהיר אחד המשפחה, כמובן, התא המשפחתי משתנה. אבל אחד הדברים שזכרתי בתקופה האחרונה של חייו, הייתי הולך איתו לפעמים לבנק, אז התחילו כל מיני השקעות, לדבר על בורסה, אני מדבר על שנת 1978. הצעירים שביניכם לא יודעים ולא מכירים בכלל את זה שהיה פעם היו הולכים לבנק אחרי הצהריים רואים מה קרה בבורסה באותו יום ורק בעיתון למחרת היית רואה מה השערים זאת אומרת זה היה טקס זה לא כל אחד יושב כמו היום בבית באינטרנט ורואה הכל והייתי רואה שם הרבה מאוד אנשים שמחים ומתעניינים ומדברים את האמת לא הבנתי כל כך על מה מדובר אבל כשקרה מה שקרה, ופתאום אמרתי, טוב, יאללה, בוא נראה, אבא היה טוב שם, בואו ננסה להבין קצת מה קורה. ואז התחלתי קצת להתעסק עם שוק ההון. ממש בגיל 16, התחלתי להתעסק עם שוק ההון. התחלתי להשקיע עוד פעם, זה היה די פרימיטיבי, עם כל הצורה ואיך שעשו את זה. אבל מה שחשוב הוא שבערך בגיל 20, זה 82, קניתי את הרכב הראשון שלי, פייאט 127 אדומה. 788302, עד היום אני זוכר את המספר רישוי, אוטו ראשון זה חוויה ואני זוכר את זה לא רק בגלל האוטו הראשון, אלא גם בגלל שכמה חודשים אחרי זה היה משבר קריסת מניות הבנקים ואז הבנתי שהיה לי הרבה יותר מזל משכל וזה, אני חשוב לי שזה עד היום אני אומר לאנשים, אי אפשר לתזמן את השוק, אי אפשר לדעת מה יקרה, מתי יקרה והדברים קורים בבום זאת אומרת, אם אתם מתכננים השקעות, מתכננים מה לעשות, עם הכסף שלכם, תזכרו שהרבה פעמים המזל ישחק תפקיד, אפשר לעזור לו על ידי תכנון נכון. אבל לא לחשוב שאנחנו נדע מה קורה. וזה היה מגניב. זאת אומרת, אז הייתי ילד צעיר, כנראה לי אוטו ראשון, אמרתי איזה כיף, היה לי מזל, ואני אחזור לזה עוד מעט, כשנדבר על 2008, על המשבר שהיה ב-2008, ואיזה לקחים אני הפקתי ממנו. אז אחרי הצבא אני הלכתי ללמוד בטכניון, היה פעם מסלול שנקרא כלכלה וניהול, אז אני בעצם מהנדס כלכלה וניהול, אבל בתכלס לא למדתי שום דבר שקשור לכסף. למדנו מודלים, למדנו תיאוריות, אבל על כסף ואיך משקיעים ומה עושים ואיך מרוויחים, לא לומדים, והמשכתי לקרוא במעט חומר שהיה אז ולהתעניין. התחתנתי במהלך הלימודים, ואחרי הלימודים מצאתי ג'וב ניהולי. שהחלפתי מקומות עבודה, אבל בעצם 20 שנה הייתי מה שנקרא שכיר בכיר. כלומר, הייתי תמיד בעמדות ניהול, עמדות השפעה גדולות, משכורת מאוד טובה, רכב צמוד מעבודה, אבל הלקח הזה, או הניסיון חיים שהתחיל לי בגיל מוקדם להבין, שאני עובד קשה בשביל הכסף, איפה אבל סבבה, אבל שיעבוד גם בשבילו, בשבילי. ולכן הלכתי והמשכתי כל הזמן להשקיע בשוק ההון. לאט לאט נולדו מכשירים יותר קלים כמו תעודות צה"ל, קנות נאמנות, קנות נאמנות תמיד היה, תעודות צה"ל פחות היה אז בארץ ולמדתי ניסוי וטעייה הרבה פעמים הייתי עושה השקעות בלי להבין על מה אני מדבר, מה אני עושה בכלל אז או שזה היה מרוויח או שזה היה מפסיד ובשיטה די מפגרת בדיעבד, אבל זה מה שהיה אז אבל תמיד 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 דאגתי שיהיה לי גם כסף, לא יהיה סתם בעובר ושב אלא יהיה מושקע כי הבנתי שכסף מייצר כסף, וזה הסלוגן שלי של היום, עד היום, כסף מייצר כסף ובכל סכום. מספיק שמתחילים בכמה מאות שקלים לחודש, אם אפשר, ומוצאים את האפיקים, ויש הפיקים תמיד, היו אז ויש היום, עם הזמן זה מצטבר וזה גדל. וזה פילוסופיה שאני אז הבנתי גם שאני לא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי, אני רוצה לבנות איזשהו תיק. אבל לא מה שנקרא ניתוח טכני או דברים כאלה, להיות מעורב בזה כל היום, לא. אני אעבוד, יעשה את החיים שלי והכסף יעשה בשבילי גם. אני קופץ מהר על השנים, כי יותר מעניין זה השנים האחרונות, זה מה שאני רוצה להעביר לכם את האני מאמין שלי, זה בשנת 2008, בתחילת 2008, לפני המשבר לא קשור למשבר, אני הרגשתי שמיציתי תפקיד ניהולי בכיר עם המון אחריות, 20 שנה. הייתי מסתובב בעולם, היה לי אלפי עובדים, צוותים גדולים מתחתיי, אבל הרגשתי שחוק, שחוק נפשית, פיזית, ואמרתי, מרוויחים טוב, הכל בסדר, אבל חסר לי שקט, אני רוצה להכניס שקט לחיים שלי, ובחרתי מסלול קריירה שכולם אמרו לי שאני לא נורמלי, עזבתי הכל, הלכתי לחצר ברקפת, ובעצם שנתיים נחתי. נסעתי לחו"ל עם הילדים, לבד, עם אשתי, כל מיני דברים, הגשמתי חלומות, כמו לראות משחק NBA, פעם ראשונה בחיים, מאז שאני ילד חלמתי על זה, ואמרתי לעצמי, טוב בוא נראה מה אני עושה, כל השנים עבדתי והשקעתי, אז יש איזשהו הון שאפשר לחכות איתו, ואין פה צורך לקבל אה, החלטות בלחץ, וזה מה שעזר לי, שבאמת התחלתי להשקיע בגיל מוקדם, וכל החיים אני משקיע. אז זה נתן לי את השקט הזה שאני יכול לבחור. ומסר שחשוב לי להעביר, והוא יעבור תכף לאורך כל השיחה שלי, זה להקשיב לעצמכם, להקשיב ללב, לראות מה טוב לכם. כמובן שיש אילוצים, ילדים, כסף, פרנסה וכולי, אבל לפעמים אנחנו נאבקים, הולכים ראש בראש עם משהו שאנחנו יודעים שהוא לא טוב לנו, רק מהפחד לעשות שינוי אנחנו לא עוצרים, ובדיעבד זה יכול להיות טעות. לאורך השנים, לשמחתי אני לא עשיתי את הטעות הזאת, אבל הייתי מאוד מפוחד. ללכת, ל... לא... לדעת לאן אתה הולך, כשאני אדם מתוכנן באופן עקרוני, אה... זה היה מפחיד, זה לא היה קל. והתחלתי לחשוב מה אני רוצה לעשות. ונזכרתי בזה שאומרים, וכל הסיסמאות, או לא סיסמאות, אז בשבילי הייתה סיסמה, שאם עושים את מה שאוהבים, אז זה לא עבודה, ולחבר תחביב למקצוע, וכל אותן סיסמאות כאלה ואחרות. ואמרתי, רגע, אני תמיד אהבתי להתעסק עם כסף. בשנים שעבדתי, אני ניהלתי, כדאי אגב, מערכות תפעוליות גדולות ומערכות גדולות לא קשורות לכסף, לא ניהלתי כסף. ניהלתי עסקים, אבל זה לא, לא, לא מה שנקרא מנהל כספים. והיה לי חסר, המגע עם זה, חזרתי, איך שיצאתי לחופשה שלי, התחלתי לקרוא את הדה-מרקר וגלובס כל יום, תענוג, חזרתי להרגיש בבית פתאום, בדברים שאני אוהב אותם, אז אמרתי סבבה. אז בוא ננסה את מה שכולם אומרים שאפשר לעשות, לחבר תחביב למקצוע, ואני יועץ פיננסי, יועץ עסקי כי אני מכיר את עולם העסקים, ואני אהיה יועץ פיננסי, והחלטתי עוד דבר. אני במהלך התקופה הזאת פתאום חדר, חזרתי לי, קצת לחדש קשרים עם חברים, עם אנשים וראיתי שמלא אנשים, לא משנה בגיל, לא משנה ברמת האינטליגנציה, לא יודעים מה לעשות עם הכסף. יש כסף, לא מבינים מה לעשות איתו, לא יודעים. העמקתי בלימוד, כשכבר יש אינטרנט, 2008 כבר יש אינטרנט. וראיתי שהמערכות הפיננסיות, מערכות חברות הביטוח, הבנקים, משרד האוצר וכולי, באמת לא רוצים שכל כך האדם הפשוט יבין, זה משרת אינטרסים סמויים שלהם והחלטתי שאני אלך להיות ביועץ במודל האמריקאי שנקרא פננשל פלנר מתכנן פיננסי שאני בעצם מקבל שכר מהלקוח אבל אני, אני לא מוכר שום מוצר אי לא, אפשר לקנות דרכי ביטוח, אי אפשר להשקיע דרכי כסף אי אפשר שום דבר לבצע דרכי ואז זה שומר אותי מחויב ללקוח נאמן אליו ולא לאינטרסים של העמלות. היום זה נכנס יותר לארץ, בחמש שנים האחרונות יותר מתכננים פיננסיים. חלקם, אני חושב שהם לא עושים את עבודתם נכון, כי אין להם הפרדה. הם גם סוכני ביטוח וגם מתכנים פיננסיים, אז יכולים לספר לי כמה שרוצים על חומות בחברה וכולי, לא יכול להיות. לא יכול להיות, וחלקם כן נכנס הנושא הזה יותר ויותר לארץ של לעשות תכנון פיננסי. בשנים האלה גם למדתי והעמקתי אם זה משכנתאות ואם זה עולם הפנסיה, באמת השקעתי שעות רבות בלימוד, בקורסים, בימי עיון, בסדנאות, בקריאה, בהקשבה, בהתייעצות עם קולגות ואנשים ואני מדבר איתכם מתחילת 2008, 2009 ופתאום יש את המשבר הגדול בערך בספטמבר 8 עד מרץ 2009 מניות קרסו, אגרות חוב קרסו, העולם הכלכלי נחרב הייתה פאניקה מוחלטת, האם העולם יחזור להיות משהו או לא יהיה משהו, אבל הפאניקה נראתה לי קצת מוגזמת, ולשמחתי הייתי מאוד נזיל, וב-2009 השקעתי המון כסף בשוק ההון, כנגד רוב אלה שברחו, בהנחה שזה ישרת אותי לכמה שנים, אני לא יודע מתי זה, אני ארוויח, אבל לאורך זמן לא יכול להיות ש, שהכל תומחר, כולל לגרות חוב, כאילו העולם מתמוטט. ובאמת השוק תיקן מאוד מאוד מהר והרווחתי הכי הרבה כסף בחיים שלי ב-2009 בשוק ההום עכשיו זה נשמע נורא יפה, נורא נחמד אבל אז זה מכניס בהלה חדשה עכשיו אני עצמאי, אין לי משכורת שאני יכול לבנות עליה אני הייתי, בעיקר ההכנסה של הבית באותם ימים הייתה עליי שלושה ילדים, אז הם היו צעירים, היום הם מעל גיל 20 אז אם העולם באמת ייחרב, אז מי ערב לי? שאני אנצל בפעם הבאה. התחלתי וסיפרתי לכם שבשנת 82, משבר הבנקים הגדול, הייתי במקרה נזיל, כי מכרתי קצת יותר וקניתי אוטו. פה הייתי מאוד נזיל, מצירוף של כמה מקרים, ניצלתי עוד פעם ממשבר גדול, אבל ואללה, מזל מזל, אבל עם מזל, אי אפשר לבנות תוכנית אסטרטגית כלכלית על מזל, בייחוד שאני רוצה להיות עצמאי ולא שכיר. התחלתי פעם ראשונה להיות עצמאי, גדלתי בבית של שכירים. לא היה לי חינוך לכל העולם הזה, מה זה שיווק, מה זה דיגיטל, נטוורקינג, לבנות מוצרים וכולי וכולי וכולי. ואז אממ, עשיתי דיון עם אשתי ואמרתי לה, תשמעי, אני יודע שבשנות ה-30-40 של המאה הקודמת, של המאה ה-20, שהיה אז את האינפלציה הגדולה בגרמניה ובארצות הברית בשנת 29 וכולי, מי ששרד זה היה מי שהיה לו נדל"ן. כי בסוף, לצורך העניין, לצורך המשל, ייקחו ויעשו הכל כסף חדש, ייתנו לכל אחד שקל, יגידו לו יאללה תתחיל את החיים שלך מההתחלה, ומי שהיה בתים, בלוקים, הוא שרד. אמרתי לה בואי נשקיע בנדלן. עכשיו שנינו, גם אשתי וגם אני, שנים ברחנו מהנושא של נדלן, לא רצינו להתעסק. היה לנו כל מיני תיאוריות שבדיעבד אני יודע שהן לא נכונות, מה שמפחידים אותנו שאם יהיה נזילה בדוד ומה יקרה ומה יקרה ומה יקרה ומה יקרה אבל אמרתי לה תשמעי, אנחנו עכשיו יש לנו הרבה כסף בניירות ערך כאלה ואחרים, תוכניות חיסכון וניירות ואני קורא לזה נכסי נייר אין לנו בלוקים חוץ מהבית שאנחנו גרים בו, גרנו בבית בלי משכנתה, הסלחנו לסיים אותה ומה, יאללה, החלטנו שהולכים על זה ופה עוד מסר שאני רוצה להעביר לכם, שלדעתי בהחלטות כספיות משמעותיות חשוב שתהיה מעורבות זוגית. אני מלווה הרבה משפחות, הרבה אנשים, אני רואה שבדרך כלל בכל תא משפחתי יש אחד יותר דומיננטי, לפעמים הגבר, לפעמים האישה. ממש לא חשוב מי, אבל בהחלטות משמעותיות חשוב אה, לשמוע עוד דעה של הפרטנר. אה, לא ללכת נגד, כי אם זה לא יצליח אז עדיין יש פה איזו מחויבות. אישית, משפחתית, אז זאת עצה שאני מאוד מאוד מציע לכולם לאמץ, ללכת בזוג על החלטות משמעותיות. ואז דיברתי עם חבר טוב, מכיר אותי מילדות, ואמר לי עמית, אני מכיר אותך, אתה, אם אתה הולך, תקנה שני נכסים, אל תקנה נכס אחד. שאלתי אותו למה, הוא אומר לי, למה כי אתה פחדן, ואם הנכס הראשון שאתה תקנה בטעות, ייפול על סוחר גרוע, יקרה משהו עם הנכס, אתה יותר לעולם לא תשקיע בנדל"ן ואני מציע לך, כאחד שמכיר אותך תלך על שני נכסים, תקנה בפריפריה אבל אל תעשה הימור במרכאות על אחד מאחר שלא הבנתי בזה, כלום, בהשקעות בנדל"ן זה היה 2010 אמרתי לעצמי, וואלה, הוא מכיר אותי מכיתה א' אז... והוא משקיע אז כנראה יודע על מה הוא מדבר אז באמת רכשנו שני נכסים לא גדולים בכרמיאל וכמו שהוא צפה, אחד מהם היה שוחר גרוע, הוא לא טיפח את הבית, לא תמיד שילם בזמן, היה כזה מעצבן כזה עד שהחלפנו אותו, אבל הרווחנו הרבה דברים, הרווחנו החלטות זוגיות, הרווחנו, זה היה 2010, וזה היה כבר בשליש הראשון רק של עליית המחירים של הנדל"ן בארץ, הרווחנו עליית מחירים, ולמדנו להבין מה זה נדל"ן וזה לא כל כך נורא, אפשר לעשות את זה, וזה ממש לא מפחיד. ההמשך בעולם הנדל"ן היה שב-2012 באתי שוב לאשתי ואמרתי לו, טוב, עכשיו הגיע הזמן שנקנה נכסים בחו"ל. מסתכלה עליי, ואמרתי, קצת תמה, מה, 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 מה השטות החדשה? אמרתי לו, תראי, בצד אחד אני גם מלווה אנשים ויועץ לאנשים בנדל"ן, אז קודם, קודם כל, כל אני מאמין שמה שאני מדבר עליו אני צריך לחוות אותו, ודבר שני, באסטרטגיה של הפיזורים שלנו, שלנו אנחנו כבר לא משקיעים רק בנכסי נייר, אבל הכל רק, רק בישראל. בישראל. אז בואי נבנה לנו תיק השקעות שהוא מורכב גם מבלוקים, גם מנכסי נייר, גם בשקלים, יורו, דולר וכולי וככה אנחנו מפזרים את הסיכון, זאת האסטרטגיה והמתודולוגיה שעד היום אני בה ומלווה משקיעים ולחשוב איך אני מפזר את הסיכונים עם הסיכויים זה מתאים מרמת הון מסוימת, אפשר לעשות את זה פיזית עם נכסים ברמת הון נמוכה יותר, אפשר דרך שוק ההון לקנות ניירות ערך בדולר או ביורו, לפי עוד פעם, אפיקי השקעה, שזה כבר כל אחד בונה לעצמו את התיק האסטרטגי הנכון, אבל אז באמת הלכנו והשקענו ב-2012, השקענו גם בנוזן בחו"ל, לקחנו מינופים כאלה ואחרים, זה פחות רלוונטי כרגע, כי זה כבר יותר מדי טכני, וראינו שזה בסדר, אנחנו קודם כל הרבה יותר רגועים נפשית, שאם חס וחלילה לעולם יקרה משהו, כלכלי, אנחנו קצת הגנו על עצמנו ועל הדור הבא, שלושה ילדים, חשוב לנו גם להגן על הדור הבא קצת. כיום בפרספקטיבה שאנחנו נמצאים בפברואר 2019, אז אנחנו יודעים שהעולם לא מתמוטט, העולם הכלכלי חלקו יותר חלש, יותר חזק, עולם אבל, בארה״ב למשל התאושש, הריביות כבר עולות, זה מושך אחריו את העולם, אבל אז באמת קבלת החלטות בתנאי אי וודאות, ובואו נזכור שאנחנו הרבה פעמים משקיעים וכל השקעה היא קבלת החלטות בתנאי אי ודאות ולא משנה אם זה אלף שקל או מאה אלף שקל או מיליון שקל אף אחד לא יודע מה יקרה בשום דבר צריך לעשות מתודולוגיה, אסטרטגיה, לעשות פיזורים הגיוניים וללכת איתם, לעקוב לראות שלא קרה איזה משהו דרמטי בשוק מדי תקופה, יכול להיות פעם בחודש, פעם ברבעון, פעם בחצי שנה, לא משנה ו... וזהו, ואז היינו קודם כל יותר רגועים יש לי פיזור מטביעי, פיזור גיאוגרפי יש לי גם נכסי נייר, יש לי גם נכסים פיזיים, סבבה. אז בקטע הזה, אז הייתי הרבה 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 יותר רגוע, אבל עדיין אני עצמאי. צריך לפתח עסק, אין לי מושג מה זה עסק עצמאי. אני, היה לי תמיד עשרות עובדים מתחתיי, אני צריך משהו, אומרים להם מישהו לעשות, הוא עושה. אבל לא, <laughs> אתה אומר לעמית. ואם עמית יודע, הוא עושה, ואם לא, אז הוא מחפש מישהו שיעזור לו. חלק היה לנו ידע בבית, הבן הגדול, ואשתי קצת יודעים, וחלק קונים בחוץ. הלכתי, השקעתי המון כסף, אני אומר המון כסף זה עובר את המאה אלף שקל בכל מיני קורסים, סדנאות בארץ, בחו"ל ללמוד מה שהיה חשוב ללמוד זה את עולם הדיגיטל עכשיו, למה זה היה לי חשוב ללמוד את עולם הדיגיטל? כי הבנתי שאם אני גר בפריפריה אז קודם כל אני לא במרכז תל אביב או באזור פתח תקווה הרצליה שקל לי תמיד יהיה לראות לקוחות אני גר רחוק אני לא רוצה לנסוע עכשיו הרבה, זה חלק מהסיבה שעזבתי להיות עצמאי זה שנמאס לי להיות באוטו ובנסיעות כל הזמן. מצד שני, אני רוצה להגיע לאנשים, אני טוען שיש לי ידע מיוחד, ואני מבין, וכו' וכו', אני רוצה להגיע לאנשים. הבנתי שהדיגיטל יכול לתת לי טוב לזה, אבל מה זה דיגיטל? מה זה קורס דיגיטלי? מה זה וובינאר? מה זה הרצאה? מה זה מוצר דיגיטלי? לא היה לי מושג. ואז הלכתי, ולמדתי, ולמדתי, ולמדתי. והוצאתי כמה קורסים דיגיטליים בעולם הכסף, לא מכרתי אותם מי יודע מה תור, הוצאתי הרצאות ועשיתי וובינארים ועשיתי כנסים דיגיטליים ופתאום הרגשתי שהצלחתי לפתור קצת את בעיית המרחק כלומר, זה שאני גיאוגרפית יותר רחוק, אבל אם כל דובר עברית יכול להקשיב לי אז מצוין, נגיע לדוברי העברית ואז נשאל את למה רק דוברי העברית? אני לא דובר אנגלית ברמה שאני יכול לעשות הרצאות באנגלית ארוכות, קורס, כאילו הרצאה קצרה כן, אבל לא קורס. ובמהלך 2012, זאת הייתה שנה מאוד משמעותית, פתאום איכשהו קפץ לי, עלה לי, מישהו אמר לי וכולי, שכל אחד יכול לפרסם ספרים באמזון. כלומר, כל אחד יכול להיות סופר. וואו, זה הדליק אותי לגמרי, אמרתי, רגע, לי יש יתר פיננסי ייחודי, אני רוצה שכל העולם ידע עליו. ומי שרוצה יקנה, מי שלא לא, אבל אני שלי, עשיתי, אני אדם טוב, אני מפזר ידע לעולם. באתי לאשתי, אמרתי לה, יאללה, בואי נלך ללמוד סופרים, ספרים באמזון. לא, לא נדלקה על הרעיון, כי היא קוראת הרבה ספרות טובה, אני קורא ספרות מקצועית. אבל שכנעתי אותה, הלכנו, לקחנו גם שעות ייעוץ אישיות, כי אמרתי, רק קורס דיגיטלי, זה לא יספיק לי. ובעצם אני כתבתי עד היום שישה ספרים, יותר חלקם יותר מדריכים באמזון, שניים תרגמתי לעברית בנושא הכסף, בכל מיני רמות ואשתי כתבה, היא אומנית, כתבה שבעה ספרים בנושא פסיפס, איך עושים פסיפס ברמה כזו או אחרת. אבל מה שקרה, מעבר לזה שהצלחנו לייצר הכנסה פסיבית של כמה מאות יורו, דולר, שזה מתורגם ליורו במקרה שלנו, לא משנה. ברמה שלנו, שזה עד היום, כבר שבע שנים, כל חודש, זה מגיע כמו שעון, ואנחנו לא עושים על זה כלום כיום, קרה משהו אחר. לכל מי שפגשנו אותו, סיפרנו על הדבר המדליק הזה, ואנשים התלהבו. ואז התחילו לבוא מפה לאוזן, רגע, אולי תעזרו לי, תעשו לי את... ו... הבנו, יש לנו זהב בין הידיים. זה רעיון מעולה, זה... עסק. הקמנו עסק שנקרא סיפור פשוט כי במהלך 2012 השנה המעניינת הזאת או קצת לפני זה אשתי גם החליטה שהיא רוצה עצמאות והיא לא רוצה להיות יותר שכירה ופתאום שני עצמאים שניים שלא מבינים שניים שגדלו בבתים שלא ממש לימדו אותם צריכים להתפרנס והקמנו את סיפור פשוט שזה הוצאה לאור שעוזרת לאנשים יוצאים ספרים בארץ או בחו"ל ובעצם יישמנו את כל מה שאני למדתי בעולם הדיגיטל ולא הצלחתי מי יודע מה להביא את זה לתוצאות פיננסיות כמו שרציתי או להגיע ללקוחות כמו שרציתי אבל את כל העקרונות בנינו כמו שצריך בעסק ובעצם מה שיצא לנו, יצא לנו כמה דברים יצא לנו עסק שהוא מרוויח כסף וגדל ופוטנציאל גידול כמה שנרצה יצא משהו שהוא לא פחות חשוב ואני רוצה שבעיקר המאזינים היותר מבוגרים שיש לנו שיקשיבו שברנו את מחסום הגיל והמרחק כי בעצם אנחנו לא יודעים איך הלקוחות שלנו נראים ואנחנו לא מכירים את הספקים הכל אינטרנטי אז זה בכלל לא משנה שאני מבוגר עובד, כי אני עובד דרך האינטרנט לא משנה איפה אני גר כי הכל דרך האינטרנט לא רק זה, למדתי להפעיל קבלני משנה בחו"ל שכל מי שיש לו עסק שירותים חייב להכיר את האופציה הזאת בעצם כל פעילות שלא צריכה לדעת עברית אני עובד עם קבלנים בחו"ל, גם יותר זולים, גם מהירים, גם איכותיים, גם חלקם דובר את האנגלית יותר טוב, וזהו. ופתרנו בעצם איזה משהו כזה שסקרן אותנו, מה נעשה? עכשיו, הלקח שאני רוצה להעביר פה לאנשים הוא, תקשיבו למה שקורה סביבכם. תקשיבו קודם כל לבטן שלכם, שנדלקנו על הרעיון של ספרים, ו... זרמנו עם זה. העולם שאל אותנו כל מיני אנשים פתאום אפשר לעזור ומה זה ואיך זה. החלטנו להקים עסק. אם היינו מקובעים ובתוך עצמנו ומפחדים משינויים, כנראה לא היינו עושים את זה. היינו די בשלים לזה וחיפשנו את האתגר וחיפשנו את המשהו השונה. ואני רואה יותר מדי אנשים שמגיעים אליי לירוץ או סתם אנשים שאתה מכיר שהפחד מניע אותם. ו... וזה חבל, חבל, כדאי לנסות לראות איך להאמין יותר בעצמך ובדרך שאתה רוצה ללכת בה. אז בעצם קמה לנו סיפור פשוט, אה... אני ממשיך לייעץ ולהשקיע, אני מלווה משקיעים, אני עושה השקעות בכל מיני תחומים, אני גם בודק דברים איזוטריים יותר ואיזוטריים פחות, כאילו אני אוהב את זה, ובשנה וחצי האחרונים גם החלטתי שהגיע הזמן לעשות טיול אחרי צבא כי כמו שאמרתי אני למדתי ישר אחרי הצבא התחתנתי תוך כדי לימודים ואז משפחה וכולי ולא עשיתי את הטיול אחרי צבא ואז החלטתי 50, לעשות יום הולדת גיל 55 בהר בהודו הודו הכרתי אותה כאיש עסקים לא כמטייל כי כשניהלתי איזשהו עסק הייתי כל רבעון איזה עשרה ימים בהודו במשך שנתיים כמעט אבל euh, תמיד זה היה, היה לי עובדים שם, ומלונות חמישה כוכבים, ואוטו, ונהגים, ו... והצגות שלמות של מנהלים גדולים, אבל אני לא אמצאי אלטים, כפכפים, תרמיל, ומכנסיים קצרות. אז זה מה שעשיתי. הייתי, הטיול הראשון, ש... ואשתי לא רצה לבוא איתי, נסעתי לבד, תשעה שבועות הטיול הראשון, חצי שנה אחרי זה עוד שלושה וחצי שבועות, שהוא משולב, הליכות, טבע, אשרמים. אני מאוד מאוד מאמין בחיבור של רוח וחומר. במהלך השנים גם למדתי את כל נושא הרוח, הילינג, תקשור, רפלקסולוגיה, כל העולם הזה של חיבור גוף נפש בכל מיני דרכים. כי אני החלטתי שאני רוצה לדייק את עצמי, אני רוצה להבין יותר מה בא לי, להיות יותר בטוח בדרך שלי. כי דרך אגב, הפודקאסט זה חלק מה... אבולוציה האישית שלי שהחלטתי שאני רוצה למצוא עוד דרכים להעביר את הדרך ואת הידע ואת המחשבות שלי ובעיקר זה דרך רעיונות של אנשים עם אחרים לא, לא כמו הפרק הזה שאני מדבר בו אז המסר הזה היה שלמדתי שכן, היו לי חברות מטורפות זאת אומרת גם מפחידות וגם מהנות עכשיו מה שדחף אותי בעיקר להגיע להודו זה הייתה עוד שאלה ששאלתי כל מיני אנשים בגילאי 40 פלוס ושאלתי אותם שאלה נורא פשוטה מתי פעם אחרונה התרגשתם? אבל התרגשתם על עצמכם. לא שהילד גמר כיתה א', הילד קיבל ראשון נהיגה, הילד התגייס, אלא אתם. שאתם קיבלתם ראשון נהיגה, שאתם התגייסתם, שאתם התחלתם את התואר בטכ... בטכני... בטכניון או באוניברסיטה, או... או... או משהו שקרה לכם, האהבה הראשונה. רוב האנשים הסתכלו עליי במבט די מזלזל, ואמרים לי משהו בסימון, ברור שמזמן. כלומר, זהו, כאילו מה, עכשיו אנחנו בחיים. ואני לא הסכמתי, אני, לא, אני לא אחד שמסכים לדברים כאלה, אמרתי לו, אני חייב לחזור להתרגש, וחזרתי להתרגש. כשאני אומר לחזור להתרגש, זה לאו דווקא נעים. היה בזה המון קטעים מפחידים, לפני הנסיעה אני מדבר גם. פחדים ובהלות, איך אני אסתדר, ואני לבד, ואני מבוגר, ואת מי אני, מה אני אעשה שם, ואם אני אכלה, מי יטפל בי, וכל הסרטים בעולם שחורים. ש... שאתה יכול לצפות ולדמיין. מצד שני, ההתרגשות, וואו, אני פעם ראשונה, אני אהיה עם תרמיל ומגניב ונראה מה קורה, ו... והלכתי על זה. קרו דברים מדהימים, זאת אומרת, מכל הכיוונים, גם פחדים גדולים, אבל גם עמדתי פתאום בדרך לא דרך מול אלף סטודנטים להרצות באנגלית. אני, שלעולם לא הרציתי באנגלית, הכמות קהל הכי גדולה שעבדתי בארץ, 150 איש, פתאום אני בהודו, אלף סטודנטים מר... עושה הרצאה באנגלית. וקרו עוד כל מיני דברים מדהימים, ו... וזה מוביל אותי לכמה דברים שאני רוצה די... ככה ל... לסכם, או לאגד, כל מיני דברים שלמדתי במהלך החיים שלי, ואני רוצה עכשיו ככה לסוף, ל... לתת כמה דגשים שאותי מובילים בחיים ואני מאוד מאמין בהם. אז הדבר הראשון הוא לא לפחד משינוי. עכשיו, שינוי הוא נורא מפחיד. אני עשיתי שינויי קריירה שכל מי שראה אותם אמר לי שאני דפוק בשכל, מה זה אומר? אני בגיל 27 סיימתי טכניון, התחלתי לנהל מפעל. היינו 16 איש, כשבאתי גמרתי, כשעזבתי היינו 60 איש, חמש שנים, ויכולתי להישאר שם עד היום. והלכתי לעבוד בחברת ייעוץ, אמרו לי, דפוק, התחלת מסלול קריירה, אתה יכול להיות מנכ"ל תוך חמש שנים. אמרתי להם, נכון, אבל אני רוצה לדעת מה עוד יש בעולם הזה. איזה עוד תעשיות יש, עוד מה, מה קיים, אני הייתי סקרן. הייתי שכיר בכיר, הלכתי להיות עסק עצמאי, שאני לא מבין מה זה עסק עצמאי, ובדרך עוד המון שינויים. לנסוע להודו בגיל 55, לעשות לבד יום הולדת. אז אני אומר, לא לפחד מלעשות שינוי, השינוי הוא מפחיד. עוד פעם, לא צריך לעשות שינויים בכוח, אבל מצד שני גם לא צריך להתנגד להם בכוח. אם טוב מה שעושים, איפה שנמצאים, אז אין טעם לעשות שינוי בשביל להגיד שעשיתי שינוי. אבל אם מרגישים שזה כבר משהו לא טוב לי, כבר לא מספיק לי. זה יכול להיות בכסף, זה יכול להיות ב, בכל תחום, או בתעסוקה, בזוגיות, לא יודע, כל אחד במקומות שלו. לא לפחד לעשות שינוי. מה שברור זה שאף פעם אין 100% הצלחה. יש הרבה כישלונות. אם אני אתחיל למנות כמה כישלונות כספיים עשיתי, אז אני יכול סתם בשביל לקטע לשעשע אתכם, אז כמה אני לפעמים עושה שטויות. אז השקעתי פעם באחת, כאילו, שפתחנו עסק ביחד, שבעצם... היה משהו לקשרי משקיעים, שבעצם הייתי תלוי לגמרי בה, בדיעבד דבלי לחלוטין, אבל יצאתי לדרך חדשה, מה אני מבין? השקעתי עם חבר, כשהוא אליי יחד פתחנו עם שותף מוסלמי מקומי בנצרת, בנצרת הערבית, בית קפה לקראת המונדיאל, ושל נרגילות, ומאפים, ושמו שם טלוויזיות, ודברים, היה עיצוב מדהים, אוכל מעולה, הפסדנו ים של כסף, כי אף אחד משלושתנו לא הבין את שוק המזון. אני חתכתי שם די מהר, נדמה לי מאה אלף שקל הפסדתי שם, כי אחרי שהבנתי שאני הולך להפסיד עוד, אמרתי להם, אני יוצא. עכשיו, או שנפרק את הכל, נתחלק בהפסדים, או שאם אתם רוצים, קחו את המניות שלי, תהיו בריאים וחזקים, ואני לא רוצה שום דבר מכם, וזה מה שהם בחרו, העסק נסגר קצת אחרי זה, הפסידו קצת כסף, נסגר. ובניירות ערך שאתה נדבר, שאני מפסיד מדי פעם עד היום, היום אני כבר, אחוז ההפסדים שלי ירד, אבל אין הצלחה במאה אחוז בשום דבר שעושים בחיים, גם לא בהשקעות. אבל זה לא אומר לא לעשות, לא לנסות, לעשות את זה מושכל, לעשות את זה זהיר, להבין מה שעושים, ללמוד ולהבין. ויש היום המון המון כלים, יש כל הקטע של האינטרנט, וקורסים פרונטליים, וקורסים דיגיטליים, ואודיוביקס, ספרי שמע, ויועצים אישיים, וכל דבר שכל אחד רוצה, אם זה תחום העסקים, תחום הכסף, תחום פיתוח אישי, ולא משנה מה, תחביבים, ותשקיעו בעצמכם. ואומרים, מה, ללכת לקורס זה הוצאה נורא גדולה, בעשרות אלפים שקל, זה הוצאה נורא גדולה. אני אומר לא, זו השקעה, זו השקעה בעצמך. ואם תסתכל על הדברים האלה כהשקעה ולא כהוצאה, יכול להיות שיהיה לך יותר קל ויותר מועיל. תזהו הזדמנויות, זה יכול להיות הזדמנויות השקעה, זה יכול להיות הזדמנויות אחרות, ולא לפחד להיכשל. אני לא רוצה את הדוגמאות פה, כי שלא אנשים, כאילו ספציפיות, אבל שווקי ההון, או שווקים... פיננסים של סחורות ושל חברות ושל תעשיות ושל סקטורים יש להם מחזוריות, יש לפעמים הזדמנויות, יש דברים שהשכל הישר הוא מספיק או ששמעתם הרצאה, תחשבו אולי זה נכון אולי זה לא. אני ממש מציע לא ללכת אחרי הרוב. זה שהרוב עושה משהו זה לא אומר שזה מתאים. אם כולם קונו באיזשהו שלב מטבעות דיגיטליים ואמרו הביטקוין לעולם לא ירד אז נכון לפברואר 19 הוא 3,500 דולר בערך ביטקוין, בדצמבר בדצ... 17, לפני 13-14 חודש, הוא היה 20 אלף כמעט. ו... ואז היה, כל אחד שיחליט, מתאים לי, לא מתאים לי, אבל אל תלכו בגלל שכולם עושים. תבינו מה אתם עושים, תראו מה טוב לכם. אבל לא לפחד, לא לפחות לנסות. יהיו גם טעויות, ברור, ברור, אני מאוד מציע לתכנן את הצעדים אישיים, ובטח עכשיו הפודקאסט על כסף והשקעות, תבינו איפה הכסף שלכם נמצא, איפה הוא מושקע. איפה, האם הוא במסלולים תואמי רצון גיל שלכם? האם זה קרנות השתלמות או קופות גמל להשקעה או קופות גמל אחרות, קרנות פנסיה? עשיתם השקעות, או אתם שוקלים השקעה בנדלן. אז הנדלן זה מתחלק לנדלן מני ויזמי ובארץ, בחו"ל, ואיזה חו"ל, העולם הוא כל כך גדול, יש המון מודעות, זה נראה נורא מפתה. תחשבו טוב למה. האם אתם מבינים? מה היתרון בזה, מה השיקולי מס בזה, איזה פרוצדורות אה, כרוכות, אולי שוק ההון הוא מספיק טוב לכם. חשוב שתהיה תוכנית כלכלית, בעיקר לגיל הפרישה. עכשיו, אני רוצה רגע לדבר מה זה גיל פרישה. כשבאים אליי ואומרים לי, אני רוצה לדעת מה יהיה לי בפנסיה, אני מנסה לדייק אנשים ואומר, בואו נחשוב מה יהיה לכם בגיל הפרישה, ומה ההבדל. אני רוצה שאדם יגיע הכי מוקדם שאפשר, כל אחד זה גיל אחר, למצב שהוא בוחר האם לעבוד, לא לעבוד, מתי לעבוד ובמה לעבוד. כי פנסיה זה מצטייר גבר כיום 67, אישה 62, זהו. <אח> ואני אומר לו, לא, אם אפשר לעשות את זה בגיל 40 או 50 או 57, בואו ננסה לפרוש הכי מוקדם שאפשר. בשביל צריך תוכנית, צריך להבין מה רמת ההוצאות שלכם, איזה הכנסות אתם רוצים לייצר, האם יש לכם השקעות הוניות או נדלניות, או... איך לגוון את התיק וכולי. תעשו לעצמכם מחשבות, חשיבה על זה, כי באים אליי לפעמים אנשים בגילאים מאוד מבוגרים, שאין הרבה מה לעשות. כשבאים צעירים זה נורא כיף, יש עוד המון המון זמן להתעסק עם זה. ובזמן שאתם בונים לכם את התוכנית, אני חוזר למה שאמרתי מקודם, אי אפשר לתזמן את השוק. מי שאומר לכם שהוא יודע מתי השוק יעלה או מתי השוק ירד, זה שרלטן, תברחו ממנו קילומטרים. אף אחד לא יודע. יש הערכות שאולי זה ככה ואולי זה ככה. הערכות, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. אז אף אחד לא יודע מתי זה יהיה גבוה, מתי זה נמוך, זה לא משנה אם זה נדל"ן או שוק ההון. אם עושים תכנון ותוכנית עבודה כספית, אפשר לנסות אה, לקלוע יותר טוב למתי להיכנס, מתי למכור, אבל אף אחד לא יודע באמת מה יקרה. צריך ללמוד גם לחתוך הפסד ולחתוך רווח גם. אנשים בדרך כלל, מה שקורה, את הרווח, הם גוזרים מהר מאוד, ולהפסד הם נותנים לו להגיע לאחוזים מאוד גדולים, במקום הפוך, במקום להגיד, טוב, זאת השקעה תפוקה, יאללה, בוא נצא ממנה, אז אנשים אומרים לו, הרווחת 10%, אחוז, יאללה, בוא נמכור. אז תחשבו גם על הקטע הזה, מתי למכור בהפסד או ברווח. <עכשיו> בעולם ההשקעות והכסף, הכסף אפשר לייצר עוד ועוד, ואני... <עכשיו> אחת הפילוסופיות שלי זה שכסף הוא כלי שעושה את החיים קלים יותר, אני לא רואה בו כמטרה. ומי שכיום קצת לפעמים חושש אולי אם יהיה לו הרבה כסף, הוא יהפוך להיות אדם פחות טוב או גרידי וכולי, לא, זה פשוט כלי הרבה יותר טוב, הרבה יותר קל בחיים, אני יכול לעזור יותר לאנשים, אני יכול, מי אני ברמה אישית, למשל לעשות פודקאסט כזה, וזה עולה הרבה מאוד זמן וכסף. לרעיון אנשים ולהשקיע ולחתור ולשלם לאנשים שיעזרו לי בדברים האלה והאלה והאלה אבל אני עושה את זה כי, כי אני מאמין שזה נכון אז תעשו את מה שאתם חושבים שאתם יכולים <אח> וכשיש מספיק כסף ואפשר לבחור יותר מה לעשות עושה את החיים הרבה יותר קלים אז כסף אני מבקש שתאמצו את הגישה שזה כלי מעולה לחיים וזה לא צריך להיות גרידי מצד שני מצד שני לא צריך לפחד ממנו ונושא נוסף שהזכרתי אותו לא מעט במהלך השיחה הוא, זה שותפות הזוגית. אני מאוד ממליץ למי שחי בזוגיות, תקבלו החלטות ביחד, תבינו ביחד מה עושים. לא חייבים ברמה של כל uh, קניית ומכירת נייר ערך, אבל אם הולכים למהלכים אסטרטגיים, או בכלל בניית התוכנית האסטרטגית של המשפחה, של התא המשפחתי, תעשו אותה יחד. ובכל התהליך הזה, בכל ההחלטות שעשיתם, אם זה החלטות עסקיות, או החלטות משפחתיות, או החלטות השקעות, שלא הצליחו. תסלחו לעצמכם. זה אני רואה במרומי גילי, שהייתי צעיר יותר, זה היה לי הרבה יותר קשה. הכל בסדר, טעויות זה חלק מהחיים. אם אני מבין מה הייתה הטעות, ואני אחזור אליה, להיות הרבה יותר רכים, סולחים, זורמים. כי עם כסף, זה, זה מבאס מאוד להפסיד עשרות אלפים, או אלף שקל, או מאה אלף שקל, זה לא איזה שמחה גדולה. בסדר. אז חצי יום יום, יומיים, בועסים, כועסים, אומרים איזה אידיוט אני, למה עשיתי את הטעות הזאת, ולא קרה כלום, ממשיכים הלאה. וחשוב לי גם לדבר על ההורים, לא משנה באיזה גיל אתם, לכולנו, לכולנו יש הורים, והרבה פעמים אנחנו כועסים, רגע, אבל למה ההורים לא לימדו אותנו את אם היו אומרים לנו את בגיל, הרבה יותר מוקדם, אז. אז התשובה היא נורא פשוטה, גם ההורים שלכם, שלנו, לא ידעו. הם הלכו בניסוי וטעייה, גם אותם אף אחד לא לימד. אז הם ניסו חלקם להעביר את מה שהם מאמינים, כי זה מה שאמרו להם, וזה מה שלימדו אותם. בואו ננסה אנחנו יותר, הדור ש... מי שמקשיב, בואו נדבר אנחנו עם הילדים שלנו יותר על כסף, שיבינו, שיסבירו. אני לא מזמן עשיתי השקעה חדשה באיזשהו נדל"ן בחו"ל. לקחתי את הילדים, שאלתי גם מי רוצה לראות את המצגת, איך אני בוחן את העסקה, מי רוצה לראות מה השיקולים שלי, מי רוצה להבין למה חלקם התעניינו יותר, חלקם התעניינו פחות, אבל אני נותן להם את הבמה להבין בגיל כבר יותר צעיר מה זה כסף, איך זה כסף, מה האפשרויות לעשות עם כסף. כי, כי זה אחלה, זה, זה באמת, אפשר לשפר את החיים שלנו ולעשות אותם הרבה יותר קלים, ו, ולמה לא? וזה לא חייב במקום עבודה, זה כמו שאני אומר, גם מי ששכיר ומי שעצמאי, זה לא משנה. הכסף יעבוד במקביל לעבודה הקשה שאתם עושים. אבל אני די רוצה לסיים, בספר שאני כתבתי שנקרא לחשוב עשיר להיות עשיר, הוא בעצם, כל הספר אבל הוא, הוא משהו אחר, הוא 36 תובנות על איך עשירים חושבים ואיך רוב האנשים חושבים על כסף, וזה בעצם בא לעזור לכל אחד לעשות את הסוויץ' הקטן הזה להתחבר יותר לכסף. אז אני רוצה דווקא לקרוא את התובנה האחרונה, 36, היא קצת מחברת רוח וחומר. ומי שישים לב, המיל... האותיות מרוח לחומר זה אותן אותיות. מרוח לחומר זה אותן אותיות. בדיוק. כלומר, הכל מחובב. אז מה התובנה אומרת? התובנה אומרת ככה: "מחשבות הן כמו פרחים, נפתחות רק כשמגיע הזמן. בעולם הרוחני מאוד מאמינים במשפט, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע. עולם הכסף פועל באופן דומה. מי שמפחד מכסף, מי שלא רוצה להיות עשיר, העולם מתחשב בו, ונותן לו להמשיך לחיות את חייו בצמצום ודאגה לקראת מה יקרה מחר. ומצד שני, מי שרוצה ומוכן להיות עשיר, מבין שהכל תלוי בעצמו. מי שאוהב כסף, מוכן להודות בזה ורוצה להתעשר מבלי לפגוע באחר, הוא יעשה ככל שביכולתו למצוא מקורות הכנסה נוספים והשקעה. המחשבות שלו וההתכווננות שלו יהיו לכיוון האושר. כשתרצה ותסכים להיות עשיר, הכסף כבר יגיע גם ממקורות לא צפויים. ואני יכול להגיד לכם שברמה המשפחתית, יש לנו כל מיני הכנסות פסיביות מספרים ומתוכניות שותפים ומנדל"ן. יש לנו הכנסות מעבודה שאשתי עושה ואני עושה. ומצד שני, נסעתי חודשיים להודו ולא קרה כלום ואנחנו עושים חופשות משפחתיות. אנחנו משלבים את עולם הכסף ואת החוויות, ואת החיים שלנו, כי אנחנו מבינים שכסף הוא כלי. בנינו תוכנית, אנחנו מיישמים אותה, ואני מאחל לכל אחד שיעז מי שעוד לא עשה את זה, ויסתכל לעצמו בראי, ויגיד, כן, אני לוקח את האחריות על עצמי, כי אף אחד לא יעזור לכם בעתיד. ובגיל הפרישה, אנחנו נחיה קצת מקצבת האזרח הוותיק של המדינה. קצת מקרנות הפנסיה, הביטוח הלאומי וקרנות ההשתלמות, כל אחד מה שחסך, וקצת עם נדל"ן או שוק ההון. זה בעצם שלושת הנדבכים, השאלה איך אנחנו עושים את המיקס. וככל שנתחיל מוקדם יותר, נגיע להצלחות גדולות יותר. אז זהו, אז זה רציתי לשתף אתכם היום. הסיפור האישי שלי, קצת ארוך, אבל אני מבוגר, אז יש לי סיפור אישי ארוך. עשיתי הרבה מאוד שינויים, אני כנראה עוד אעשה כי זה אני. אני באמת רוצה להגיד תודה על ההקשבה, על הפודקאסט, לפרק, על, על המסרים. אני מאוד שמח לקבל שאלות, הערות, תגובות, ושיהיה לכולנו המון המון בהצלחה. ניפגש בפרקים הבאים, ותזכרו, כסף מייצר כסף בכל סכום. תודה. זה עמית.